0: 2015年 i n f 与世界银行的春季年会在华盛顿召开，并且发布了世界经济展望报告，维持2015年全球经济增长预期和中国经济 6.8% 增速预期不变，并且将美国今年经济增速预期下调 0.5 个百分点到 3.1% 那就本次国际货币基金组织,织,织维持对2015年全球经济增长 3.5% 的预测。IMF 首席经济
1: 学家奥利维尔·布兰查德指出，当前影响未来经济走向的四大关键因素，分别是危机后遗症、潜在产出增速放缓、油价下跌和
2: 汇率波动过大。Legacies from both financial crisis, which affected directly m s t domestic economies, and the euro crisis, which affected Europe, are still highly visible. So, slowdown, spending, and growth. At the same time, low growth、uh, is making deleveraging, the,、uh, the decrease in debt of these various actors,、uh, slower, more difficult. The second is、uh, potential growth. Potential growth in advanced economies、uh, has been declining. When we look forward,、uh, we think capital growth, namely investment, will recover,、uh, but the other factors will still be there. Uh, if you turn to turn、uh, uh, e 总体来看 ，IMF 认为
1: 油
2: 价下跌及美元走高对世界经济而言是好消息。Overall, Among the major uh, currencies, uh, the dollar has appreciated. That basically、uh, leads to an appreciation of the dollar, which might、uh, have an effect on, on U.S. exports. But we think here that the U.S. has more margin of adjustment in terms of policies, and therefore can offset、uh, most of the effects of an appreciation.
0: 那就本次 IMF 与世界银行的春季年会有哪些具体的情况将会成为本次关注的焦点呢？接下来我们来看一下第一财经特派记者葛维尔发回的报道。好的，主持人，亚投行 IMF 份额改革、全球长期低增长以及
1: 债务和高失业率等风险都会成为本次会议关注的焦点。路透社报道，亚投行的成员国代表有望在 IMF 和世行年会的间歇时候碰面，并且可能会讨论到股份份额等的议题。而在 IMF 自身份额改革的问题上 ，2010 年的改革计划受到美国国会的阻拦而迟迟不能获得通过，美国独占超过百分之十。十七的最大份额几乎相当于拥有了一票否决权。考虑到美国即将进入大选周期，国会两党谁都不愿意将政治果实在这个时候拱手相让。对于改革进程，大家都保持担忧。当然，阿玛总裁拉加德也曾经表示过，从未放弃努力。此外，希腊债危机的最新进展，以及油价下跌、美元走强为全球经济所带来的增益和风险变化
0: 等呢，也将会成为关注的议题。主持人。谢国外给我们带来的报道，世界贸易组织十四号发布的报告表示，预计二零一五年全球贸易额将增长百分之三点三。这是自去年九月将贸易增长预期由百分之五点三调降至百分之四之后，再度下调该数据。那报告指出，二零一四年和一五年初贸易增长缓慢的主要原因是新兴经济体增长放缓、发达经济体复苏不均衡，以及地缘政治冲突的持续升级。另外呢，汇率的强烈波动也让贸易态势。和贸易前景更为错综复杂。再来关注到欧洲方面，欧洲方面则是迎来了利好消息。欧盟统计局十四号公布的数据显示，继一月短暂下滑之后，二月份欧元区工业产出月率上升百分之一点一，创下了十个月以来的最大的升幅，表明经济复苏步伐加快。欧洲央行将于当地时间今天公布最新的利率决议，市场普遍预计，在量化宽松逐渐开始拉动经济复苏的背景之下，欧洲央行将会选择按兵不动。德国联邦政府十四号宣布正式启动升级版的工业四点零平台。工业四点零平台是德国在二零一三年四月举行的汉诺威通信与信息技术博览会上正式推出的新的工业战略计划，其目的呢是充分利用信息通信技术和网络虚拟系统，使制造业向智能化转型。好，最后我们再来关注一下股市啊，受益于多国央行的刺激政策，各国的股市呢是迎来了一波大幅上涨的行情。统计显示，全球股市市值在过去三个月是暴涨了五万亿美元。好，刚刚我们纵览了一下宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数昨天的一个涨跌幅的情况。我们看到是涨跌互现的态势。道琼斯工业平均指数呢收盘是上涨了百分之零点三三，纳斯达克综合指数下跌百分之零点二二，而标普百指数上升百分之零点一六。好，同样这一时段我们再来关注到第一财经祝纽约记者王木，从昨天。收盘之后的纽交所所发回的报道。周二美股个别发展，但涨跌幅度不大。美国三月的最终需求 p p 环比上涨百分之零
3: 点二，是连跌四个月以后的首度上扬；而三月零售销售环比上涨百分之零点九，是一年以来的最大单月增幅。但是仍低于市场预期。据美国能源局统计，五月的原油日产在四年内首次下降，推动能源类股走强。美孚石油和雪佛的股价均上涨百分之二。
2: 芬兰电信巨头诺基亚计划收购法国的同类企业阿尔卡特朗讯公司
3: ，有望打造一个市值超过四百二十亿美元、在美国和欧洲市场拥有较好无线服务的巨无霸。诺基亚的每股价格下跌百分之五，阿尔卡特朗讯的股价格上涨百分之十三。在财报方面，摩根大通第一财季盈利上涨百分之十二，全体股价上涨百分之二。富国银行第一财季利润下滑，股价下跌百分之一。受到美元走强的影响，强生公司的第一财季利润下滑了百分之八点六，并下调了全年的每股盈利预期，股价波动上涨百分之零点二。
0: 好的，谢谢王牧发回的报道。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们纵览了一下宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下隔夜涨幅居前的个股和板块分别是什么。同样来聊聊 A 股、B 股和港股目前的一个盛况。好，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的是来自于华创证券。创新业务部的副总裁简嘉先生，简先生，早上好。早
3: 上好，
0: 雨飞。嗯，那我们首先来聊一聊关于这个近期 A 股的一个持续上涨行情。其实你一直是非常看好 A 股的、啊。那我们看到已经突破了四千点这个非常重要的一个整数关口。那现在你对于 A 股市场的看法依然保持持续的乐观吗？
4: 对，其实我们在说 A 股之前，我们先看看其实全球的一个股市。其实除了 A 股表现一路非常靓丽以外，其实全球的股市我们看到都是出现了一个大幅的一个上涨。在我们关注的四十七家最主要的这样一个股指里边，今年已经有十四个国家的一个股指是创出了一个历史的一个新高啊、呃。那么其实当然我们说国内的股市是当仁不让的成为整个市场的一个最核心的一个焦点。那我们看到德国 DAX 指数、像富时一百指数，包括标普包括标普指数
2: 。在今年都是持续创出了一个新高。那么上周我们看到 A 股又是啊、呃、出现了一个连续第五周的一个大幅的一个上扬，那么指数的收盘价也是
4: 创呃在站上了四千点的这样的一个非常重要的一个整数关口啊、呃。那么我们看到其实也是啊、呃，同时我们看到其实在国内啊、呃、就是在在相对于 A 股来说，其实 B 股。受到 A 股的影响，也是出现了一个快速的这样的一个上涨。那么 B 股，我们看到前两天甚至是出现了连续两天指数涨停的这样的一个盛况。而 B 股指数，我们看到其实已经创出了一个历史的新高。那么也是提前 ，A 股是已经啊突破了二零一零七年，也就是上一波牛市的这样的一个最高点的一个水平。那么另外，我们看到资金是大举的南下，那么也是助推了整个港股出现了一个非常亮丽的一个表现。那么上周整个港股的指数也是啊、呃、创，也是上涨了百分之七点九，那么也是创出了二零一一年以来的这样的一个最高的一个水平。那么其实上周我们也强调一点，就是随着美联储的这样的一个加息预期的逐步的一个消除，那么整个全球资本它对于新兴市场国家的这样的一个热情或者对关注度会进一步的一个上升。那么其实从彭博的这样的一个统计数据，我们也可以看出来这样的一个趋势是非常明显的。那么特别是。流入到新兴市场，那么特别是流入到国内和香港这两个市场的这样的一个资金是出现一个大幅的一个上涨。那么截止到四月三号的这样的当中，其实整个的一个流入这两个市场的这样的一个资金就达到了三点二亿美元。那么相比较前一周是大幅上涨一点五倍之多啊。那么其实说回到整个 A 股市场，因为我们从去年啊九、呃、月份开始，其实对 A 股市场就一直是。呃，一直是一个非常呃乐观的这样的一个观点啊，表达出来。那么我们看到，其实目前整个的一个 A 股市场，我们认为短期之内 A 股，尤其是 A 股的一个主板，仍然可能出现一波惯性的一个冲高、加速冲高的这样的一个走势。那么主要一原因，我们看到，一方面是因为我们之前重点推荐的金融板块，比如像房地产、像券商、像保险，那么短期是出现了持续的一个刺激，那么也是出现了一个大幅的一个上涨，而这些都是一些权重股。啊，那么这样的一个大幅上涨，我们看到其实从我们三月份开始推荐这些板块以来，其实很多公公司都出现了百分之三十到五十以上的这样一个涨幅，那么助推了整个大盘的走势。那另外我们看到，其实这两天在陆续公布整个一季度的这样的一个宏观经济的数据，那么包括今天会重点公布的，今天十点钟会公布的整个的一个国内的一季度的 GDP 的数据，我们认为整个经济的一个下行的压力还是非常之大的。那么相对而言，我们认为政府出台一系列的这样的一个政策刺激的组合拳的可能性非常之大，那么这对于像基建、像呃、像呃机械这样的一些呃权重板块也会有一个助推的一个作用啊那。那另外我们说，其实。呃 ，H 股和 B 股的这样的一个大幅的上涨，对 A 股也会成为形成一个正向的一个啊、呃、一个推动。那么，因此我们认为，我们认为 A 股，特别是 A 股的一个主板，仍然存在一个短期加速上行的这样的一个啊、呃、走势。嗯嗯，你
0: 说 A 股主板依然有上行的这样一个走势啊，并且全球的股市，就像你刚刚所说的，因为央行的一个宽松政策，因此有比较大的一个流动性的支撑啊。那其实我们再来说说美元啊、嗯，你长期其实是看多美元的。对。那么目前美元呢，会有一波见顶回落的。走势在短期之内，那你接下来怎么看这个美元继续的是一个上涨，还是一个波动，还是一个会继续走弱
4: 呢？对，其实我们一直看美元短期是出现一个短，可能短期会有一个头部的出现。那么虽然说上周我们看到美元又出现了一波上涨，啊、呃、上涨了差不多百分之三，那么一度是又逼近了一百点这样一个重要的关口。那主要是因为其实上周三晚上公布的这样的一个美联储的三月份的一个议息会议纪要，那么相比于之前的整个的会议决议来说要来的。呃，更加的鹰派，那么这也呃，来更加的鹰派。那么，另外我们看到一些呃短期的一些就业数据也相对利好，那么助推了整个美国美元指数是出现一出现一波短期的一个上涨。但是我们要强调的就是，无论是说企业的盈利的这样的一个下滑，还是说经济的一个美国经济的一个持续的放缓，还是说美国企业的这样的一个杠杆率处在一个历史的高位，这些都会持续的提醒投资者说美元短期下行的这样的一个风险啊，那、呃、么。嗯、我们看到昨天其实公布的这样的一个三月份的零售销售数据，虽然说是环比是创出了一年以来的一个新高，但是其实还是低于市场预期的。而这个数据公布以后，我们看到整个美元就是指数是出现了一波跳水的一个走势，那么是。跌穿了九十九美呃九十九的这样的一个一个重要的一个关口啊，那么也是到了九十八点呃九十八点七这样的一个水平。那我们说，其实另外我们一直强调的就是美联储的这样一个加息的时间点可能推迟，那么这对于美元。特别是美元短期的一个走势都会形成
0: 压制。嗯，我们知美元短期的走势形成一定的压制啊，但是我们知道前一波的美元的升值，对于美国第一季度的企业盈利其实造成了一定的压力，再加上天气的原因，因此您认为接下去美元再度上涨存在着一定的质疑，因此说可能说这个美国经济的基本面是不是你之前对于美国经济基本面持的是一个不是特别乐观的态度？那、嗯、你觉得对于美国经济基本面会不会是一个利好？
4: 呃，就呃，如果是美美联储推迟加息的话，那么可能短如果对美元的这样的一个呃压力缓解的话，美元出现一波短期回调的话，其实对于美国经济反倒也有可能出现一定的提振啊。那么这个要看美联储后续的这样的一个呃操作和它的一个加息的一个节奏来决
0: 定。嗯，要看美联储加息的举措究竟是六月、九月还是明年，对不对？好，那,好那,么那,么那,么那么我们接下来再通过榜单了解一下，各类涨幅居前的个股和板块分别是什么。<笑>矿物油气开发、钢铁、金属加工，还有卡车运输是领涨的板块。我们再来看到个股方面。个股方面，来自于体育用品、互联网服务、制药、建筑材料，还有生物技术的个股是领涨的个股。那今天我们将要说的一只个股呢，是五八同城。五八同城来自于互联网服务行业，上涨幅度百分之三十三点五二，目前的价格六十七点八七美元每股。五八同城也是这两年刚刚上市的一只中概股啊。那近期其,其实中概股在包括 A 股、港股的这波带动之下，也有一定的资金的一个助推。但中概股上周五是出现了一定的分化，包括蓝筹板块，包括阿里在内出现了一定的回调。那五八同城呢？昨天是大涨百分之三十三点五二。那主要的一个因素是什么
4: ？对，其实我们五八同城，其实我们也比较熟悉。那么它的总部是位于北京，那么它也是国内最大的这样的一个分类信息的这样的一个网站啊。它提供的包括像呃房房房屋的租赁，嗯、像二手、嗯、物品的一个买卖
0: 。O T O 的一个是,、嗯、是 online to offline， online to
4: offline 的这样一个很典型的这样一个网站啊。那么它昨天呃出现一波大幅的上涨，百分之三十三的一个上涨，主要是因为有媒体呃报道说，今天也就是四月十五号，它可能会宣布和国内第二大的分类网站，也就是赶集网进行这样的一个合并。那么合并以后的公司很有可能它的一个市市值会达到一百亿美元以上。那我们看到其实。我们说回来，其实我刚才说到，呃，港股包括 B 股的一个大幅上涨，其实受到 A 股的这样的一个上涨的影响。其实我们说中概股在呃受到之前是受到华尔街的不呃一定的冷落的，但是近期的它的一个关注度会出现了一个大幅的一个上升。那我们看到很多超卖的这样的一些公司都是出现了一波快速的一个反弹。那在过去的一个月里面，我们看到像去哪儿是上涨了百分之六十。像聚美优品是上涨了百分之五十，西湖装涨了百分之三十，包括我们昨天看到的像，像、呃、啊五八同城也是出现了这样的一个大幅的上涨。那我们认为，随着整个的一个 A 股的这样的一个持续的一个走强，其实华尔街它对于整个的一个被低估的这样的一个中概股的一个呃一个关注度会出现一个大幅的一个上涨。而且我们要强调的就是，中概股里面是呃目前所有的。国内的互联网互联网的龙头企业其实都是在中概股，而且它的一个估值是非常有吸引力的。那么建议投资者可以重点关注这样的一个变化。
3: 嗯，那其实我们说到
0: 五八同城和赶集网的一个合并，简直就是典型的是一个行业内两个龙头的一个强强联合。那其实。Online to offline 这样的盈利模式的企业呢，其实就是分两种，要不然就是 BAT 旗下或者是 BAT 控股或者是 BAT 入资的，要不然就是像这种强强联合的一个行业巨头形成一个新的一个呃这个大的一个级别型的企业啊。所以说这是一个整个 Online to Offline 在经过这么长时间的这样一个野蛮生长之后进行的一次行业洗牌。好，接下来我们进一段广告，广告之后我们再继续接着聊。好、哦，欢迎回来。现在呢是北京时间早晨七点五十一分，纽约时间晚上六点五十一分。欢迎回到正在直播的从华尔街到陆家嘴。接下来我们来关注最新的全球公司资讯，来关注一下美股财报季。摩根大通、富国银行在隔夜开盘前公布了公司今年第一季度的财报，正式拉开了此轮财报季的序幕。摩根大通公布收入上扬的提振的，今年一季度净收入是五十九点一四亿元，同比上涨百分之十二。而摩根大通股价开盘后上涨超过百分之二，最后是有所回落。中国银行公布的一季度收入同比上涨百分之三，至二百一十三亿美元，好于市场预期。但是呢，季度净收入为五十八亿美元，比去年同期时有所的下降。强势美元对于美国企业的负面影响已经开始显现了。英特尔公布今年第一季度净利润为十九点九亿美元，比去年同期的增长百分之三，营收则与去年持平。报告指出，一季度业绩受到 PC 需求疲软和美元走强的拖累。美国强生公司则是公布一季度销售额是同比下降了百分一百七十四亿美元。市场认为。本季度的强势美元同样是强生公司在国际市场销售业绩下滑的主要原因。刚刚我们就说到，强势美元也包括天气的原因，使得美国的一些企业的一季度的盈利受到一定影响。像这样的一个消费企业，尤其是如此。那继去年联手开展企业应用合作之后 ，IBM 与苹果这两个科技巨头将会在数字医疗领域进一步的联合。那 IBM 宣布将会收购两家医疗科技公司，并且深化与苹果公司的合作，成立华生健康部门，专门为医疗。健康行业提供数据分析服务，那该项服务呢，将利用来自于海量的苹果设备收集的健康的这样一个数据信息，是来自于其用户的健康数据信息。阿里巴巴周二呢，就美国一个服装贸易团体有关于其淘宝电商平台纵容假货的指控进行了辩护。该团体上周致信美国证券和贸易部门的官员，指控淘宝是全球最大的假货交易平台之一。阿里巴巴对此的回应称，公司一直致力于打击假货，并且呢，自二零一二年以来就一直和该团体合作来应对这一问题。好，刚刚我们在纵览了一下全球公司的动态之后，我们再回到资本市场的嘉宾一起来聊一聊今天值得关注的板块和个股分别是什么。我们通过美股放大镜了解一下。我们先要说的是沃尔格林联合博资，是来自于医疗连锁行业的，以的上涨幅度是百分之零点二九。另外一只个,个股是 Netflix， 来自于互联网电视的上涨幅度是百分之零点八五。我们先要说一下这个医疗连锁沃尔格林联合博资，其实上一次公司呢。在这个我们节目当中出现的时候是一月份，也是你推荐的医药电商的时候说的是这只个股。那我们今天看到它不是说的是医疗电商啊，嗯、说的是医药连锁。那医药连锁这个板块当中，呃，沃尔格林联合国际这只个股有什么样的看点
4: ？对，其实我们之前的节目中也说到过这家公司。那么，沃呃，沃尔格林它其实是是一家历史非常悠久的一个公司。那么它成立于一九零一年。那么目前它也是全美最大的这样的一个连锁药店这样的一个企业。那么它旗下拥有超过七千家的一个门店，以及三。三千八呃呃八千三百万名的这样的一个忠实的一个用户，我们看到在去年年底最后一天，其实呃，沃尔格林宣布和欧洲最大的医药分销商，也就是联合博资进行了这样的一个合并，那么一跃成为了横跨欧美的这样的一个最大的这样的医药的一个分销和零售的这样的一个企业。我们一直说。其实我们看到，包括上周四，整个呃，沃尔格林联合博兹也宣布了它最新的一个三二季报，那整个二季报也是超出了市场的一个预期的，那么也是使得它的股价出现一路的上扬，目前整个的一个市值已经是突破了八千呃八百六十亿美元这样的一个一个市值的一个关口啊。我们说，我们研究整个沃尔格林联合博兹。主要是研究整个的它的医药电商和医药欧 T 它的一个未来的一个发展方向。那么，因为无论是在美国、欧洲还是在中国，其实老呃老龄化和整个医疗开支的这样的一个大幅增加，都是这这个社会重大的一个负担。那么，因此我们说啊、呃，医药流流通环节，包括医药电商的这样的一个改革和创新，那么会大大降低整个的社保的一个资金的一个压力。嗯
0: 。刚刚我们说到社保资金的压力，对于整个的这样一个医药电商，包括医药连锁行业的这样的一个呃新的增长，可能是会受到一定的益处的。嗯、那么，但是我们在 A 股市场看到，其实像这种大型的，像沃格林、联合博资，或者像英国的 b o o t 这样的大型的医药连锁的企业，似乎是我们现在脑海当中没有办法立刻想起一家啊。那目前的行业格局是什么样的？对
4: ，其实我们看到从商务部的这样的一个统计数据也显示，其实我国目前的这样的一个医药的零售企业。也是处在一个低。呃、啊，连锁化和低集中度的这样的一个啊一个状态之下，那么第一连锁化其实指的就是指指的就是我们看到我国目前拥有的连锁的药店企业是达到了三千五百七十家，那么旗下拥有十八十五点万家的这样的一个连锁的药店，但是同时我们看到其实单体的这样的一个零售的药店是达到二十七万家，那么基本上是连锁药店的一倍还要多，那么其实整个单体药店的体量反而来的更加之大，那么另外我们看到其实整个集中度也是。处在一个非常低的一个水平。那么我，我我国前一百强的这样的一个医药连锁企业，它的一个市占率只有百分之二十八点九。那么前五强可能只有只占到百分之九的这样的一个水平。可以看到，整个集中度是非常啊非常之低的。呃、啊，那么呃，甚至我们看到，其实整个的集中度近年近近年来都是出现了持续下滑的这样的一个状
2: 态。但是我们看到有一个很明显的变化，就是在二零一四年开始。一系列的这样的一个医药零售的连锁的这样的一个龙头企业，都是进入到了
4: A 股市场。包括我们看到一心堂、像益丰药房和即将上市的老百姓，其实都是大家耳熟能详这样的一个医药连锁的企业。那么，逐渐他们这些企业会形成一个新的一个子板块，也就是医药连锁的这样的一个子板块。而我们是非常重点的是看好这样的一个板块的一个发展的一个趋势。那么一方面，我们认为整个的这个资本市场会助推整个医药连锁企业的它的一个啊集中度和它的一个啊连锁化进行一个大幅的一个提升。
0: 我看到其实有关于 A 股的一些标的呢，医药连锁行业的标的目前已经出现在大屏幕上了。哎，包括一心堂，包括家事堂，其实我们在上一次的节目当中也提到过啊。好，接下来我们来说一下另外一只个,个股 Netflix。Netflix 大家都很熟悉，纸牌屋的这样一个出品商嘛。那早在一月份的时候你就推荐过它的智能智能互联网电视行业，它是属于一个。龙头个股啊，那我们看到它和传统的电视制造商，呃，家用电器的制造商相比呢，可能它没有那么的传统，但是它和像 HBO 这样的一个内容生产商相比，它也是一个行业新进的这样一个呃行业的一个新的。一个进入者，那么，呃，它现在所处的一个行业格局，我们确实不容小觑。那你觉得在智能互联网电视这个行业 ，Netflix 给我们什样的一个启示呢？对
4: ，其实 Netflix 我们呃之前也也重点也提到过，那么它其实也是美国整个互联网电视的这样的龙头企业。那么相比来说，我们看到其实我国的传统的电视行业，它的呃特征也是非常明显的。一方面，整个市场规模比较大，大概在五千亿元左右，但是我们看到整个的一个发展的模式相对滞后，而且消费者的一个痛点也是比较。比较多的，因此我们说这样的一个传统行业会受到互联网的极大的这样的一个改造。我们看到在整个二零一五年，其实、呃、互联网的巨头，包括像阿里、像腾讯，都是纷纷进入了这样的行业来进行一个抢夺，嗯、那么是来。争夺这样的一个电视大屏的这样的一个市场啊，那我们看到其实这样，呃，这两个企业它在 PC 端和移动端之后，那么电视大屏又成为它为后后,后续的这样的一个流量爆发点的这样的一个争夺的这样的一个重点。另外，我们看到整个行业的这样的一个盈利模式也会进行一个重构。那么传统的电视企业原来它可能只是。售卖硬件来进行一个盈利的，但未来它会通过就是客户的一个实时的维护、流量的实时维护来进行一个盈利。而对于内容的提供商来说，优质的内容提供商它会有更广阔的这样的一个市场。啊，那么它的整个的一个我们看到，其实啊、呃，整个的一个观影的模式有望出现一定的变化，而电视会成为一个非常重要的一个观影的这样的一个渠道。我
0: 们看到电视成为重要的观影渠道，而且电视的一些龙头企业成为重要的一个内容生产商啊。嗯、我们看到包括海信电器、TCL 这样的的标的，目前我们出现在了我们的这个智能家居也包括智能电视这个板块当中啊。其实 A 股市场有一些相关的标的也是值得关注的。好、嗯啊，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢简家先生的一个精彩点评。那稍后八点的节目当中呢，我们也将会继续来关注国内市场。那如果您对于我们节目内容非常的感兴趣，您可以扫描屏幕右下方的第一财经资讯的二维码，了解我们讨论过的相关的板块和个股。此外呢，您还可以啊、呃、通过荔枝和喜马拉雅电台搜索第一财经进行收听。好，我们休息一下，八点之中的财经早班车再一起来关注国内市场。